0: Bienvenue à Ebrode avec nos 3A. Préparez-vous pour l'embarquement.
1: Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, oh quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz. On fait le
0: tour du monde et tu vois pas envie de
1: Le problème avec la race, c'est que c'est pas facilement le même. Quand on niveau. arrive dans une ville, on
0: voit des rues en période. Fait, je dis, c'est loin, loin, mais c'est beau. Oui. Vous avez parlé de Danois oh, alors bah là, j'aime. Je crois que je... c'est un Aujourd'hui, nous allons retrouver à la fois Kylian, en direct depuis Singapour, ainsi que Laura, depuis Lima, au Pérou. Hola que tal, moi c'est Laura, Laura Bernard, et cette année je suis au Pérou, pour un an, à Lima.
1: Good morning everyone, je m'appelle Kylian Mignot, et aujourd'hui je vais vous parler de ma troisième année que je passe à yale US à Singapour.
0: Pourquoi cette destination Je pense que c'était vraiment un hasard, je savais que je voulais aller en Amérique latine, et j'en étais même pas sûre au final, parce que j'avais aussi mis l'Écosse dans mes, dans mes choix, l'Écosse, l'Espagne et l'Amérique latine. Et il s'est avéré que, je sais pas, un mois avant le Pérou, je me suis dit pourquoi pas, en faisant défiler les choix du moteur de recherche de Sciences Po, j'ai vu le Pérou, je trouvais que ça sonnait bien, je trouvais que ça me donnait envie. Donc je l'avais mis dans mes choix, un peu au hasard, parce que pas de... je savais que peu importe où j'irais, je serais contente. Et quand j'ai vu que c'était le Pérou, moi j'étais contente, <rire> voilà, ça n'a pas manqué. Donc, euh... Donc j'y suis, et maintenant je suis super heureuse d'y être.
1: Alors... Pourquoi cette destination à l'origine C'était pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais absolument partir en Asie. Euh, je trouve la culture asiatique vraiment différente de la culture occidentale et c'était vraiment quelque chose qui m'attire. Euh, donc Singapour, je trouvais que c'était un très bon point d'accès pour découvrir cette culture car on trouve d'une part des caractéristiques qui sont vraiment proche de l'occident tout en ayant des grandes différences, ce qui me permettait d'accéder à ces différences, d'avoir un point d'accès pour voir tout, tout cela de mes propres yeux, c'était vraiment quelque chose, une très bonne opportunité sur, sur ce plan là. On a par ailleurs euh, le fait qu'il y ait vraiment diverses cultures qui cohabitent, donc euh, on a la culture chinoise, malaise, indienne qui cohabitent, donc c'est un point d'accès pour découvrir vraiment pas uniquement un seul point de l'Asie mais plusieurs cultures à la fois. Euh, le, un autre argument de poids était le fait que c'est ce que la langue, euh, une des langues parlées et notamment à l'université c'est l'anglais euh, ce qui donne sur le, plan, le point de vue des cours un large catalogue de cours et une facilité pour communiquer avec les différents euh, exchange students et home students sur place. Et un dernier point que je trouvais intéressant euh, pour mon esprit de controverse, euh, l'esprit de controverse qui est le mien, c'est que Singapour est un régime autoritaire et que malgré le fait que ce soit un régime autoritaire, euh, Singapour est rapidement devenu le troisième PIB par habitant mondial en moins de 50 ans et je voulais euh, d'une manière ou d'une autre euh, arriver à voir comment un pays qui n'est pas une démocratie euh, a pu... Euh, développer ses capacités, ses infrastructures, pour devenir une grande puissance euh, euh, telle qu'on la connaît maintenant.
0: Première impression en arrivant là-bas, le bordel, vraiment la, la désorganisation. C'est-à-dire que le trafic routier à Lima, c'est quand même quelque chose. Euh, il y a des feux rouges, mais personne ne les respecte. Interdiction de klaxonner, mais jamais vu une ville où tout le monde klaxonnait autant. Euh, en fait, cette ville n'a aucun sens. Euh, aucun sens dans le sens où les règles ne sont pas respectées routièrement parlant. Et je pense que c'est... Et même en dehors du trafic routier, mais c'était juste pour répondre à la question de la première impression trafic routier un peu désorganisé quoi
1: alors mais ma première impression en arrivant ici euh, alors vraiment je suis arrivé assez tard dans la nuit mais tout de suite ce qui m'a vraiment marqué c'est la nature qui environne tout toute la ville euh, enfin, singapour s'appelle la ville jardin et je pense qu'elle porte bien son nom car ne serait-ce que, que sur les routes ou même dans le campus, euh, la nature est, nous environne constamment. Euh, on a des plantes très, 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 très différentes de la France. Et, et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé impressionnant. Euh, et effectivement, bien sûr, le climat humide qui est celui de Singapour, qui est vraiment, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour se rendre compte de ce que ça représente. Mais effectivement, c'est assez dépaysant.
0: La chose qui m'a le plus surpris en arrivant dans ce nouvel environnement... Oh okay. Je pense que la chose qui m'a le plus surprise ici, c'était quand je me suis levée un matin en appelant une amie pour lui dire que j'étais bien arrivée au Pérou et que j'ai vu face à ma fenêtre une sorte de bâtiment un peu délabré sur lequel il y avait un conteneur et dans le conteneur, il y avait un chien. Et ensuite j'ai décidé d'appeler Conte niebe avec mon colocataire, un mix de Contenador, qui veut dire euh, conteneur, et Niébé, la neige, et on trouvait que ça sonnait bien. <coughs> Pardon, j'ai aussi attrapé la crève accessoirement parce que c'est l'hiver ici. <rire> Désolée. Et euh, donc voilà, je pense c'est un peu à l'image de qu'est-ce qui m'a le plus surpris. Ça fonctionne pas du tout comme en France. C'est très informel. Il y a des sortes de petites voitures qui sont en fait des vélos, des vélos voitures quoi, qui se déplacent. Euh, avec des, du, du pain des fois des balais et tout dans la rue et qui, 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 qui t'appellent, qui te klaxonnent pour que tu les achètes et ça s'achète comme ça tu donnes, tu sors quelques pièces et as un balai en échange ou t'as une orange, je ne sais pas, non pas d'orange une banane, que, que c'est-ce euh, qui est en train d'être vendu et euh, c'est informel la vie se passe vraiment dans, dans la rue plus que dans une sorte de supermarché où tout est organisé où tout se prépare euh, je pense que le meilleur exemple, c'est un peu les bus. Les bus qui n'ont aucun sens, n'ont aucun arrêt. Euh, pour se pouvoir prendre un bus, il faut savoir où il va, mais tu ne le sais pas. Tu demandes à, au conducteur de t'arrêter parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Donc à un moment, tu vas te lever, tu vas dire « Ok, je veux m'arrêter là » et le conducteur va s'arrêter. Et ça peut être au milieu de la route, ça peut être juste après un feu rouge, ça peut être euh, au milieu d'une intersection, peu importe. Et tout ça, ça ça fonctionne parce que tu parles à la personne et que la règle n'existe pas si ce n'est la, la règle informelle en fait bon j'espère que je vous ai pas perdu tout ça pour dire que si je parle de façon bordélique c'est parce que c'est euh, le bordel ici et que j'essaye de m'adapter
1: la chose qui m'a le plus surpris en arrivant dans ce nouvel environnement euh, c'est plus propre à yale US plutôt que euh, à Singapour lui-même c'est surtout le fait que Yale NUS est le premier collège d'art libéral d'Asie. Donc euh, c'est une méthode plus américaine euh, d'enseignement plutôt qu'une méthode euh, typique asiatique et donc du coup euh, on a des enseignements et des enseignants et des élèves qui sont très progressistes à l'américaine, peut-être encore plus qu'à Sciences Po, et c'est quelque chose que je n'attendais pas forcément via vis de mes préjugés par rapport à un pays qui, qui est autoritaire et plutôt conservateur. Donc effectivement, euh, très dépaysant et enfin très euh, surprenant pour, euh, sur ce point de vue-là.
0: Euh, j'ai pas du tout le mal du pays, plutôt la soif de découvrir celui-ci. Et De toute façon, moi j'ai toujours adoré voyager, donc je savais, que, enfin, je, je me disais que je n'aurais pas le mal du pays et j'ai totalement eu raison. Je suis très heureuse là où je suis, et j'ai juste envie de découvrir plus au Pérou. et Si je ferme les yeux et que je me dis « est-ce que j'ai envie de rentrer en France ?», non, ça me rend juste triste. Donc euh, non, j'ai vraiment pas le mal du pays.
1: Alors si on me pose la question si je ressens le mal du pays, euh, plutôt pas pour l'instant, ça fait trois semaines que je suis là quelque chose qu'on peut déplorer, c'est le manque de pain. Je, en vrai français, je pense que ma baguette tradition me manque. <rire> c'est vrai. Et quelque chose de très surprenant, les gens sont gentils. Je, ça, ne va plus, ça ne va plus. En tant que Parisien, euh, depuis ma plus tendre enfance, euh, je ne suis pas habitué à, avoir, à rencontrer des gens gentils dans la rue. Je pense qu'on se fait très rapidement à l'expérience. Quand on découvre le pays euh, au début, alors peut-être effectivement qu'au bout d'un an, je verrai la différence, mais pour ce qu'il en est actuellement, je ne ressens pas particulièrement le mal du
0: pays. Qu'est-ce que tu attends de cette 3A Exemple non exhaustif. Qu'est-ce que j'attends Enfin, plein de choses. Et en même temps, rien du tout, parce que j'aime bien me laisser surprendre. Et ça a plutôt bien marché pour ces 2-3 semaines que je suis déjà ici. Je me suis fait un peu surprendre de partout, des choses que je n'avais pas prévues et qui sont arrivées. En ce moment, je suis en train de prendre des cours de salsa. Euh, j'ai déjà voyagé dans, voyagé dans le désert. Et je prends des cours de théâtre aussi. Donc, je ne sais pas, par rapport à ce que je vis déjà, qu'est-ce que j'attends Je dirais... J'attends mes cours de théâtre. parce que je veux... Donc, j'ai pris des cours de théâtre en espagnol. Parce qu'il y a une faculté d'arte et ça ici. Et euh, puisque je suis en humanité politique, je peux prendre des cours d'art. Donc j'ai pris des cours de théâtre, et vraiment, c'est super passionnant. Euh, je me lève tous les matins pour ces cours de théâtre, même si, euh, des fois, je, je dois l'avouer, j'ai vraiment du mal, parce que c'est pas ma langue maternelle, donc ça fait un peu mal. Mais j'attends énormément de ça. J'attends énormément des, des voyages, parce que j'ai envie de voyager. Et ça, c'est un petit peu le stress de se dire, euh, est-ce que je vais pouvoir avoir l'occasion de voyager Parce que même dans la ville, il y a tellement de choses à faire que j'ai envie de voyager, mais j'ai aussi envie d'être à Lima le week-end, pour pouvoir en profiter. Puis bon, il y a aussi la question de pas bon, envie de dépenser tous mes sous non plus, mais ça, je pense que tous les étudiants l'ont. Donc voilà, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie d'apprendre la salsa et d'apprendre à cuisiner pour pouvoir apprendre à tout le monde en rentrant, parce que la nourriture ici, c'est vraiment juste c'est mortel, c'est trop bon. Et j'ai la chance d'avoir d'être en quelque sorte été adoptée par une nouvelle maman péruvienne qui est la maman de mes deux colocs, qui me fait à manger tous les soirs, qui m'appelle Ira et qui, qui, qui veut m'apprendre la, la cuisine en long, en large et en travers. Donc j'ai déjà appris à cuisiner la chicha morada, qui est une boisson typique à partir de maïs moreno, qui est un maïs violet. C'est vraiment super bon, mais c'est qu'un exemple de, de ce qui est juste gastronomiquement mortel ici. J'ai jamais mangé une cuisine aussi bonne. Il faut que j'arrête avec ces hyperboles, mais je pense que ça montre que je suis vraiment juste très heureuse ici. Donc ouais, j'ai plein d'attentes parce que j'ai tellement été surprise en, en bien par plein de choses que pour moi, c'est forcément que je, vais, que je vais encore être surprise en mieux. Mais bon, je ne suis pas le genre de personne non plus à avoir des attentes, donc on verra bien comment ça se passera.
1: Euh, ce que j'attends de cette 3A, euh, j'ai plusieurs objectifs. Donc, euh, je compte vraiment d'abord profiter de ma troisième année pour améliorer euh, mon anglais jusqu'à être parfaitement bilingue. Euh, en ce qui me concerne, j'ai le niveau C1, mais je pense qu'il y a un, une sorte de gap entre savoir parler correctement anglais et pouvoir penser et communiquer comme, euh, comme un natif. Et c'est quelque chose qui je pense ne peut s'obtenir qu'en partant dans un pays euh, où l'on parle la langue. Et voilà, je veux saisir cette opportunité pour vraiment parfaire euh, mon anglais. Donc évidemment, comme je j'ai déjà pu le dire, découvrir euh, les, la culture asiatique, donc je, que ce soit à Singapour lui-même, euh, avec les rencontres que je peux faire, avec les différentes cultures qui cohabitent déjà à Singapour, puis ensuite en voyageant en, dans tout l'Asie du Sud-Est, c'est un de mes projets. Euh, il est déjà prévu que cette année que j'aille à Bali, euh, que j'aille euh, en Malaisie, les voyages sont en train de s'ordonner, peut-être au Vietnam, enfin voilà. Euh, ce sont des choses qui se prévoient, mais c'est un de mes gros objectifs pour cette année, euh, de saisir cette opportunité, d'être euh, au carrefour de l'Asie. Et euh, un dernier objectif, ce serait peut-être de voir comment les étudiants d'autres universités, d'une université différente de la mienne, travaillent. Déjà, quelque chose de très surprenant, c'est qu'en tout cas, à Yale NUS, euh, les, les, les étudiants n'ont aucun examen. C'est essentiellement euh, des readings et des papers euh, qu'il faut euh, rendre en temps et en heure. Une, donc, euh, tout est axé beaucoup sur la lecture et sur, sur quelque chose de différent de Sciences Po, finalement. Euh, et c'est quelque chose que, qui est très intéressant à découvrir aussi.
0: Des appréhensions Enfin euh, un peu de temps à pas essayer de ne pas mourir en vélo <rire> parce que euh, parce que je me déplace en vélo ici et que bon on sait se commencer le trafic routier mais ne vous inquiétez pas il euh, y a quelques pistes cyclables il faut juste savoir les apprivoiser parce qu'elles n'ont aucun sens comme le reste de la ville non j'ai pas vraiment d'appréhension euh, j'en ai j'en ai pas eu au début enfin si peut-être le visa quand même parce que bon euh, pour ne rien vous cacher j'ai des problèmes de visa en ce moment parce que quand on arrive au Pérou, il faut faire un visa touristique pendant trois mois. Et ensuite, moi, il faudra que je le transforme en visa résident, puisque je vais rester un an. Or, il n'y a plus de rendez-vous pour pouvoir transformer ce visa en un nouveau visa qui me permettra de rester. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, donc ça ne me fait pas non plus énormément paniquer. Mais euh... potentiellement, je suis dans la merde. Bon.
1: En ce qui concerne les appréhensions, je n'en avais pas tant que ça. Enfin, Bien sûr, c'est toujours un peu, ça peut paraître un peu effrayant de se dire qu'on va partir aussi loin que dans une destination comme Singapour par rapport à la France, qu'on va pas voir ses proches durant un certain temps, mais je trouve finalement qu'avec les outils, les logiciels les actuels, on peut quand même garder le contact de manière assez développée avec WhatsApp et Skype et les choses comme ça. Euh, on pourrait avoir peur de partir euh, aussi euh, avec des personnes, avec aucune personne qu'on connaît au début mais en tout cas, en ce qu'il en, qu en est pour NUS, NLNUS, euh, c'est une vie de campus qui, est, euh, qui a été mise en place euh, et c'est un vrai apport quand on arrive, euh, notamment en tant exchange student de découvrir euh, la vie de campus, c'est vraiment par rapport à Sciences Po où on est un peu plus. Ça peut être vrai dans les campus de région, mais en, en tant que Parisien, euh, où on est un peu plus euh, chacun euh, avec notre appartement et chacun euh, dans son coin et on se rejoint tous à Sciences Po. Ici, on est tous, on habite tous sur le campus, on voit toujours les, les, pers les mêmes personnes. Euh, euh, dans Notre appartement, dans, dans le dining hall, euh, dans le command lounge, ce qui fait qu'on retrouve tout le temps les mêmes personnes et qu'on peut créer du lien beaucoup plus facilement. Donc, euh, une dernière, une vraie appréhension que je pouvais avoir, c'est la barrière de la langue parce que, évidemment, voilà, comme je l'ai dit, euh, j'ai niveau C1, mais euh, je ne suis pas euh, bilingue natif et euh, bien sûr, ça peut avoir, ça peut créer certains freins. Par exemple, on, peut, on ne peut plus faire certaines certaines blagues parce que, parce qu'il c'est trop parce qu'il est trop difficile d'avoir le bon rythme parfois c'est un peu plus difficile de de se faire comprendre notamment quand on a un accent très français euh, donc ça peut freiner certaines relations mais euh, je trouve que globalement ça s'améliore assez vite et euh, du coup ce n'est plus vraiment euh, à ce point-là une préoccupation
0: non, vraiment, j'ai pas trop d'appréhension Il y a des choses que j'aime pas ici. Il y a des choses que euh, qui, qui me font un peu peur, par exemple où on va. Il y a quand même euh, des vols qui peuvent être assez présents au dernier, à notre dernier week-end à Ica, avec quelques potes. Il y a une amie qui s'est fait voler son sac. Donc, enfin, euh, c'est pas un pays sécur 100%. Mais c'est pas une appréhension parce que je le sais, et c'est pas comme si je pouvais rien y faire. Il y, y a des techniques à avoir. Il y a des une façon de vivre donc c'est pas une appréhension parce que je sais que c'est présent et je m'y suis déjà adapté donc non je dirais juste mon appréhension c'est le visa et, euh, et essayer de, de réussir à bien parler la langue mais ça ça va venir et donc j'en j'ai pas non plus très peur par rapport à ça
1: alors en ce qui concerne les rencontres euh, j'ai pu en faire vraiment beaucoup déjà en, durant ces trois semaines durant lesquelles j'ai été là notamment avec grâce à cette vie de campus dont je parlais un peu précédemment euh, qui permet vraiment voilà de rencontrer euh, de multiplier les rencontres et euh, les amitiés euh, donc effectivement j'ai des amis de singapour indien italien espagnol américain c'est vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir avoir autant de personnes qui viennent de partout à travers le monde pour pouvoir parler de toutes ces choses
0: Alors Ma première rencontre a été simple et très rapide, c'était mon colloque parce que je vis actuellement avec quatre Péruviens enfin en plus, euh, c'est venu au fur et à mesure donc deux frères euh, qui viennent de la Sierra parce que le Pérou est divisé en trois parties la Costa, qui est la côte la Sierra qui est un peu la pampa quoi, le, la, les plaines, les cratères le un peu tout ça, et la selva qui est la forêt tropicale. Donc moi je suis à la Costa, dans la Costa, puisque je suis à Lima, qui est sur le bord du Pacifique. Et euh, je vis avec deux frères euh, qui viennent de la Sierra, et leur maman, donc la maman dont j'ai déjà un peu parlé plus tôt, et qui sont vraiment mes, mes frères en fait, on est, on est une nouvelle fratrie maintenant. Et également une, une péruvienne qui vient du, de la même ville, Jaura, euh, qui vient de la Sierra aussi, qui est une péruvienne, et avec qui je m'entends très bien aussi, même si l'échange est peut-être un peu plus cordial mais euh, donc je vis vraiment au sein de la population locale et ça c'est fou. J'ai aussi rencontré énormément de, de personnes dans l'université, en faisant du basket, dans les cours, parce que je pense que naturellement je ne suis pas non plus quelqu'un de, de très timide, donc je vais voir les personnes très rapidement pour leur parler, donc euh, c'est très facile de rencontrer des gens. J'ai rencontré bien sûr aussi beaucoup d'intercambios, d'intercambios comme on les appelle ici, en fait c'est les étudiants d'échange, il y en a plein. Et énormément de Français aussi, ça vraiment, dès les, les, les premiers jours, j'en ai rencontré, donc euh, je suis très contente, après c'est vrai que je suis trop contente si de pouvoir parler espagnol, donc euh, ça, c'est sûr que je pense que c'est le cas dans tous les pays, mais les Français, euh, je pense que c'est ceux qui voyagent le plus limite, donc euh, les Français, c'est la proportion la plus importante d'étudiants d'échange dans la Pontificia Universitat de catholica del Pérou, la Católica comme on l'appelle ici, donc l'université dans laquelle je suis à Lima.
1: venais de revenir euh, du Ikea à la fin du deuxième jour euh, pour acheter des meubles et des choses qui m'étaient nécessaires pour ma chambre et on me mettait à disposition euh, une machine à glace euh, qui donnait un, une glace à la saveur locale le durian alors je ne connaissais pas ce, ce fruit mais j'ai décidé euh, de goûter quelque chose de très local et euh, quelle ne fut pas ma surprise après euh, le avoir pris ma première cuillère, <rire> d'avoir eu une envie incompressible de vomir et euh, des contractions extrêmement fortes dans le ventre durant cinq minutes. Et cela a une explication, c'est-à-dire que le durian, il se trouve que c'est très populaire en Asie, euh, mais euh, à cause de son odeur et euh, de son goût, il est interdit dans les administrations et euh, dans les transports. Et je vous donne pour décrire cette saveur. Euh, Indicible qu'est celle du Durian, la description d'Anthony Bourdin, chef cuisinier français. Son goût et sa saveur ne peuvent être décrits que par le quali qualificatif d'indescriptible. Quelque chose que soit vous adorerez, soit vous détesterez. Votre haleine ressemblera à celle que vous auriez si vous aviez embrassé intensément votre grand-mère morte depuis des lustres. Effectivement, je vous garantis que ce souvenir restera gravé longtemps dans ma mémoire.
0: Euh, une anecdote euh, drôle depuis que tu es arrivé ah euh, ja. euh, oui si enfin j'en enfin, en ai plein la première chose qui me vient à l'esprit c'est juste les problèmes de langage faut savoir que euh, par exemple à un moment on passait à côté d'un terrain de basket ce qui s'appelle la cancha C A N C H E la cancha la cancha et moi à un moment je, je parle avec un, un nouveau pote d'à de, peine des et je lui dis, euh, dit, je lui demande ah, comment ça s'appelle. Elle me dit, ah oui, ça c'est la cancha. Enfin, tout ça en espagnol, du coup. Et moi, je dis, ah oui, la concha. Alors attention, ne pas refaire ça, parce que la concha c'est la chatte. Donc euh, je lui ai demandé littéralement si c'était vraiment la chatte de la basket à qui. Mais il bon, y a ça, mais bon, je sais pas, une grosse anecdote. Sinon, qu'est-ce que je peux dire Ah si, peut-être. Euh... Ouais, non, mais c'est même pas une anecdote. C'est juste, je suis un peu immense, je fais 1m78. Et donc, vraiment, au Pérou, ils sont tous petits, ils font la moitié de ma taille, c'est un peu de malade. Et euh, à un moment, il y avait un spectacle dans un parc ou des eaux. Et vraiment, je m'étais mis devant, mais je me suis fait engueuler comme plus Moi, je m'en retais pas du monde, mais je vis une certaine discrimination ici en tant que grande.
1: Ebro avec les 3A, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous remercions Laura et Kylian pour s'être prêtés au jeu et nous les retrouverons tout au long de l'année. La semaine prochaine, nous irons entendre Lorine, qui est à Jérusalem, puis Ilias, qui lui est en Indonésie. D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne semaine et sommes impatients de vous retrouver pour un nouveau vol. Ebro avec les 3A, une émission produite par Radio Germaine Écrite et réalisée par Charlotte Martin Montée par Arthur Conceau